0: Доброго дня. Друзі, я хотів би разом з вами читати текст, який, ну, як ви вже сьогодні чули, ми, ви і я разом з вами, ми продовжуємо святкувати день П'ятидесятниці, свято Святої Трійці, день народження церкви. І я хочу прочитати з Євангелії від Івана, 20 розділ, з 19 по 23 вірш. Це буде текст, від якого я буду відштовхуватися в своїх роздумах про цю тему. Тож, текст. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них «Мир вам». І сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус, мир вам, як отець послав мене, і я вас посилаю. Сказавши оце, він дихнув і говорить до них, прийміть Духа Святого. Кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються. Прочитані наші нами п'ять віршів – це не зовсім звичний текст на свято П'ятидесятнице, на свято Трійці. І разом з тим, якщо ми уважно читаємо цей уривок, то ми бачимо, що в цьому тексті проглядаються теми звичні для свято Трійці. Це тема спільноти, її формування, її певних обов'язків, а також дар Святого Духу. Цей текст, як він зображує посилання Святого Духа, якщо можна так сказати, радикально відрізняється від того, що ми знаємо, наприклад, з дій святих апостолів, як це оповідає нам євангелист Лука. Разом з тим, я вважаю, що ось цей текст є дуже гарним, таким, гарною точкою доступу для того, щоб нам роздумати про трійцю, про церкву і також про сходження Святого Духу. І я хотів би все побудувати навколо одного ключового слова. І цим словом буде місія. Три питання, які я хочу поставити, і на які, які будуть такими, як би, ступеньками в нашому роздумі. По-перше, звідки походить місія, до якої покликана церква, де є джерело цієї місії? По-друге, яким чином, відповідно до якої моделі, до якого зразка ця місія має здійснюватися? І останнє питання – завдяки якому ресурсу, якій силі ця місія має здійснитися? Тобто це три питання, ключові питання, на які, я сподіваюся, ми зможемо з вами знайти відповіді, роздумуючи про цей текст Святого Письма. Але перш ніж ми рушимо в цю подорож, я хотів би трошки як би, змалювати сам контекст, для того, щоб як би, занурити нас в ситуацію, в якій знаходилися учні тоді. Це відбувається перший день тижня Воскресіння. Ісус уже воскрес. Він вже з'явився Марії Магдалині, яка його бачила і нарешті усвідомила, що це її учитель. Вона сказала про це іншим учням, які не зрозуміли, не повірили. Вже відбулося відвідування пустого гробу. Апостол Петро і Іван поперед один одного біжали до пустого гробу, і ось вони приходять, гроб дійсно пустий, так як сказала їм Марія, але Ісуса вони не бачать. І разом з тим ми бачимо, що учні знаходяться в кімнаті, і в цій кімнаті вони знаходяться в стані страху, бентегії, невизначеності. Вони не розуміють, що відбувається. І разом з тим вони, от той досвід, травматичний досвід, який відбувся з ними, коли вони бачили, що їх вчителя взяли, розіп'яли, і він помер. До часу, як у них були дуже великі сподівання, сподівання на те, що ось зараз тут в цей самий момент – відбудеться царство Боже, будуть престоли, всі загарбники будуть вигнані і нарешті запанують вони в своїй сторонці. Так вони про це думали. Але учитель мертвий, він був покладений у гроб. І ось ця невизначеність, нерозуміння – це та атмосфера, в якій вони знаходяться в кімнаті. Вони замкнуті, вони перелякані. Вони настрахані, вони напружені. Вони не знають, що буде далі, і вони не знають, куди рухатися. Ось це такий стан. Я думаю, що багато хтось присутніх в цьому залі або люди, які дивляться нас в трансляції, вони в певному сенсі солідаризуються з цими відчуттями. Бо кожен з нас протягом останніх трьох місяців відчував дещо подібне. Ми всі... Пережили певний шок 24 лютого і, можливо, страх. Комусь довелося рятувати своє життя, біжати, бігти зі своєї домівки. Багато хто з нас, можливо, жив відкладеним життям, очікуючи, що ось ще тиждень, ще два тижні, ще півмісяця все закінчиться, і ми нарешті повернемося до колишнього життя, і все буде знову так, як і було. Або хтось досі знаходиться в цьому стані, в стані невизначеності, нерозуміння того, що далі. І в цьому сенсі те, що відбувається з, учніками, з учнями, це те, що ми можемо розуміти, і з чим можемо знайти певну якби, гармонію в наших відчуттів. І саме в такому стані Ісус з'являється своїм учням. Він приходить до них, коли вони замкнені, настрахані, не знають, що робити, і він звертається до них. В трьох віршах Ісус двічі промовляє фразу «Мир вам!». З'явився Ісус, став посередині та й промовляє до них «Мир вам!». І сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа тоді знову сказав Ісус, мир вам. Фраза «мир вам» вказує нам на те, що перш ніж відбудеться щось, до чого покликані учні, перш ніж їх життя вийде за рамки відкладеного життя і вони побачать якусь нову перспективу, щось мало відбутися з ними самими. І ось ця фраза «мир вам» це те зцілення, яке воскреслий Ісус приніс своїм учням. Він не просто вітається з ними, тому що фраза «мір вам» – це як звичайне вітання. Люди, ну як тут на Закарпатті, люди як вітаються, як вони кажуть один одному. Слава Ісусу Христу або слава Богу. Да?» І це нібито якби, слава Богу, але разом з тим це просто вітання для багатьох. І ось це слово «шалом» Мир тобі. Для багатьох було просто вітанням, але тут ми бачимо, що Ісус не просто вітається. Він не просто каже привіт, друзі. Він приніс їм мир. Він показує їм свідоцтво своїх ран на руках, на боці, для того, щоб вони усвідомили, що це Він перед ними. Коли ми роздумуємо про Воскресіння Ісуса Христа, дуже часто нам може здатися, що ось це явлення, з'явлення Ісуса для учнів, воно має там певний терапевтичний такий вплив. І, безперечно, воно має такий терапевтичний вплив, але Ісус з'явився своїм учням не для того, щоб просто заспокоїти їх, зцілити їх травму, дати їм якусь надію. Ні. Дещо мало відбутися спочатку з учнями для того, щоб далі їх життя могло. Продовжуватись. Зміна стану учнів – це запорука подальшого руху. І ось цей рух мав відбуватися відповідно до того, що ми називаємо великим дорученням. Або, як я сказав сьогодні, ключове слово – це місія. Велике доручення. Як послав мене отець, як отець послав мене, і я вас посилаю. Коли мова заходить про велике доручення, багато хто з нас, з християн, усвідомлює, що велике доручення – це те відповідальність, за що має кожен окремий християнин і церква загалом. Це так, як ми мислимо про велике доручення. Це наша відповідальність. Ми маємо проповідувати Євангеліє, ми маємо робити учням інших людей і таке інше. І це все правильно. Але якщо хтось мислить про велике доручення трошки глибше, то він робить ще один шаг далі, глибше. І тоді люди усвідомлюють, тих, хто мислять глибше, глибше про велике доручення, вони усвідомлюють, що воно є вираженням влади Ісуса Христа. Євангелія від Матвія, коли Ісус явився своїм учням, останній розділ, він каже, дана мені вся власть, вся влада на небі, на землі, тож, ідіть, зробіть учнями всі народи. І, безперечно, якщо є якась відповідальність, то має бути хтось, хто цю відповідальність покладає на когось, на церкву, на християн. Але, я думаю, коли ми з вами роздумуємо про велике доручення, як його формулює Іван в своєму Євангелії, то ми маємо зробити ще один крок, ще глибше, ще далі відійти на глибину. І Іван натякає нам всім, що доручення, яке учні почули, воно насправді походить від самого Бога. Як послав мене Отець, як Отець послав мене, і я посилаю вас. Тобто, джерелом ось цієї місії, цього доручення є сам Бог. Він є тією точкою, звідки виходиться. Це, це завдання. В певному сенсі учні мають продовжувати те, що саме Ісус Христос робив тут, на цій землі. Вони мають виконувати ту місію, яку отець довірив своєму сину. Брата і сестри. Це дуже важлива думка. Покликання церкви має відношення до ключового задуму Бога. Більш того, вона, воно є вкоріненим в цьому задумі Бога. Що це, самому, що це насправді означає для нас? Три речі. По-перше, це те, що головний автор і виконавець, ми можемо навіть використовувати метафору режисер, да, той, хто здійснює певні речі, у цього задуму є сам Бог, триєдиний Бог. Саме він задумав задум відповідно до якого людство має повернутися, має бути викупленим. Саме він посилає свого сина для того, щоб через нього викупити цей світ. І далі через свого сина він посилає Святого Духа для того, щоб зробити учнів здібними виконувати його місію. Головний автор, джерело того доручення, яке ми з вами маємо як церква – Є триєдиний Бог, воно походить від нього. По-друге, з цього випливає дуже важливий висновок. Це означає, брати і сестри, що у церкви, як такої, немає якоїсь окремої місії, яка б відрізнялася від задума Бога. Ми не можемо сказати, що церкви є ось ця задача, а Бог займається якимись іншими речами. Якщо Бог є автором задуму, якщо Він через Ісуса Христа закликає церкву приєднатися до місії свого Сина, це означає, що в нас є лише та місія, яка походить від нашого Небесного Отця. Церква просто включена в цей задум, вона запрошена, залучена до цього задуму, вона стає органічною частиною цього задуму, який здійснюється великим режисером і сценаристом цього, всього, що відбувається, цієї історії спасіння. І третє, третій момент, який нам треба усвідомлювати в практичному сенсі, чому це важливо для кожного з нас, брати і сестри. Справа в тому, що кожен з нас, у кожного у нас є своя історія, історія свого життя. Кожен з нас стикається постійно з питаннями, хто я, для чого я, куди все йде. І ось Саме тоді, коли ми знаходимо своє місце в якійсь більшій історії, наше життя набуває певного сенсу і певного спрямування. Коли ми усвідомлюємо, що те, що ми покликані робити, воно походить від Бога, це надає нам дуже важливий сенс. Сенс напрямку, сенс життя, сенс того, для чого ми існуємо в цьому житті. Це допомагає знайти себе на цій великій мапі повсякденного життя і знайти своє місце, і бути задоволеним цим, і розуміти, що все маленьке місце, те маленьке, що я роблю, воно є частиною чогось більшого, і воно набуває тоді сенсу. Мій підлітковий вік прийшовся на останні роки такого пізнього савка. І тоді, я не знаю, тоді в 16 років ми отримували паспорт, і тоді в радянському паспорті була така графа національність. І багато хто з моїх однокласників, вони в національності, хоча вони були українцями, вивчали українську мову, вони там писали собі росіянами, бо можна було обирати. І вони якось усвідомувалися в себе частиною якоїсь іншої історії. Для мене тоді, я навіть не можу зараз, коли я пригадую це, я не можу пояснити, чому для мене було важливо якось усвідомлювати себе саме українцям. Хоча я розмовляв російською мовою, я народився в російськомовній родині, мої батьки російською розмовляли, я жив і в, ту частину, в тій частині України, де в містах більшість розмовляли російською. Але для мене це було дуже важливо. І коли е, совок е, почив базі, да, тобто розвалився, я пам'ятаю, що для мене усвідомлення, що я є частиною якоїсь другої історії, тоді я не був ще віруючим, історії моєї країни, мого народу, воно придало мені сенс. Воно допомогло мені справитися з викликами, які е, відбулися тоді після розвалу Радянського Союзу. Тож, розуміння того, що наша місія походить від триєдиного Бога, від Бога, придає сенс нашому життє, життю окремо і нам як спільноті загалом. Які же моделі ось ця місія, яка походить від Бога, вона має слідувати? Іван дуже конкретно натякає нам на це в своєму тексті. Ісус, поголошуючи велике доручення, він каже – як, мене, як отець послав мене, і я вас посилаю. Коли ви читаєте Євангелію від Івана, то він починає свою історію згори. Його Євангелія починається словами, Вначалі, да, на початку було слово, споконвіку було слово, слово було, в Бога було, і Бог було слово. І далі він каже, що це то слово, через яке весь світ почав існувати. Все, що ми бачимо, все, що ми відчуваємо, все, до чого ми дотичні, воно почало існувати завдяки цьому слову. Далі, 10-11 вірш сказано, що це слово було довірене своїм, певному народу, але, на жаль, той народ не розпізнав це слово. І не відбулося те, що малось би відбутися. І далі в 14-му вірші ми читаємо «І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу його, славу як однородженого від Отця». Тобто Іван змальовує нам ось цю класичну схему, коли Бог приймає рішення і спуститися до людей – але він спускається не для того, щоб просто роздивитися або наказати когось. Ні. Він стає одним з нас. Слово сталося тілом. Він стає одним з нас. І Іван вказує на те, що сьогодні ми, говорячи богословською мовою, назвали би теологією втілення. Або... Інкарнаційною, тобто місією, місією втілення, або якщо говорити іншими словами, це цілісна місія. Цілісна місія це та, яка спрямована на людину загалом, не тільки спасіння його душі, так як вважали деякі люди, що треба просто проповідувати Євангеліє, і потім душа людини буде спасена. Цілісна місія передбачає, що у людини є ще відчуття в неї є тіло, і людина живе у спільноті, в суспільстві. Це означає, що все те, що відбувається з людиною, воно має бути піддане викупленню, оновленню, зціленню. Саме це хоче зробити Бог з нами всіми. Це, е, цілісна місія – це коли хтось, хто тотально відрізняється від певної культури чи певної спільноти, приймає рішення – повністю ототожнити себе з цією спільнотою або з цією культурою. Він стає одним із них для того, щоб придбати, для того, щоб привернути, для того, щоб всередини змінити цю спільноту або культуру. Саме це ми бачимо в Ісусі Христі. Він став одним з нас. Іван, коли каже, що слово стало тілом, сталося тілом, він використовує слово, яке означає, що слово розбило шатер, палатку. Тобто воно оселилося серед нас. Тобто ми всі живемо в палатках, і воно оселилося серед нас, воно було такими же, як ми. Ось це те, що відбулося в цій інкарнаційній місії. Він народився та жив як людина в певній культурі. Він розмовляв певною мовою. Він йшов до тих, хто був відкинутий його суспільством. Він вчив їх, він ізсиляв, він ділив з ними їжу. Він намагався, як кажуть інші евангелісти, він, Ісус каже про себе, що нездоровий має потребу у лікаря. Да? А хто? Хворий. Тобто він прийшов ради таких. І врешті-решт він прийшов на хрест для того, щоб понести гріхи цього людства. Ось що таке модель місії відповідно до Ісуса. І тут є один дуже важливий висновок, брати і сестри. Якщо ми наслідуємо цій моделі, то ми маємо розуміти, що ця модель, вона завжди пов'язана з певною ціною. Тобто людина, яка хоче ототожніти себе з іншими, тих, кого вона любить, вона має позбавитися певних речей. Можливо, того, що є дуже цінним для цієї людини, але разом з тим вона має цього позбавитися. А з іншого боку, коли ти намагаєшся тотожніти себе з кимось іншим, ти маєш бути готовий до того, що тебе не приймуть з розкритими обіймами. І саме це відбулося з Ісусом Христом. Його не прийняли з розпростертими обіймами. Він постраждав, умер, але й воскрес. Цікаво, що в своїй останній молитві перед своїм стражданням, яка записана в Євангелії від Івана, 17 розділ, 15 вірш, він молить свого отця. Перед цим він каже, що він довірив слово своїм учням. І він молить отця, каже, що світ буде ненавидіти цих учнів. І він каже, що отець не взяв від світу учнів, а що зробив? Зберіг від злого. Тому що місія відповідна до моделі Ісуса означає, що ми будемо стикатися зі злом. І це та ціна, яку ми маємо платити. І ось тут ми підходимо до нашого третього питання, і я вже буду скоро закінчувати. І це питання, яким же чином ця місія має здійснюватися? І це дуже важлива теза. Участь у місії Бога, відповідна до моделі Ісуса, можлива лише за сприяння Святого Духа. Участь у місії Бога, відповідна до моделі Ісуса, можлива лише за сприяння Святого Духа. Зверніть увагу, що коли ми читаємо історію учнів в Діях Апостолів і трошки далі, ми бачимо, що вони по-справжньому стають свідками Ісуса та інструментами Божої місії тільки після двох подій. Перше – це пасхальний досвід зустрічі з Ісусом, коли вони побачили Його, побачили Його рани, усвідомили, що це живий Господь Ісус. І друге – це коли на них зійшов Святий Дух. І вони отримали силу. Після цього, їм було вже неважливо, глузуючи з них чи ні, чи переслідують їх, чи ні, і вони навіть були готові йти на смерть. Це означає, що вони дійсно отримали силу для того, щоб здійснювати місію Бога відповідно до моделі Ісуса Христа. Інакше це неможливо. Цікаво, що саме Іван пояснює нам, якщо євангеліст Лука він більше розповідає нам про те, що робить дух, да? яким чином відбувається поширення церкви, Саме Іван, він показує нам в своєму Євангелії, які є дії утішителя, які є функції утішителя. Я дуже побіжно. По-перше, 14 розділ, 16-17 стих, вірш, утішитель буде завжди перебувати з учнями. Тобто, коли Ісус покидає учнів, саме утішитель прийде і він буде завжди з ними знаходитися. Вони будуть постійно відчувати його присутність, вони будуть, Він буде постійно з ними, буде надавати їм сили для того, щоб вони могли здійснювати свою місію. По-друге, 14 розділ 26 стих, вірш. Тішитель навчить всього, і нагадає слова Ісуса. Тобто, Його місія, місія Святого Духа, не є окремою від місії Ісуса. Він буде нагадувати про те, про що вчив Ісус. Він буде нагадувати і розкривати це вчення. В 16 розділу з 7 по 11 вірш вказано, що утішитель буде працювати з цим світом. Він буде нагадувати йому, що таке є гріх, що таке є правда, і коли буде суд. Тобто, він буде готувати серця людей для того, щоб церква могла здійснювати свою місію. Нарешті, 16 розділ, 12-13 вірш, говорить про те, що навіть те, що невідомо зараз учням, і що вони не можуть зараз вмістити, усвідомити, Дух їм потім розкриє. Він дасть їм розуміти всю правду, всю її повноту. І це тільки завдяки Святому Духу буде відбуватися. І нарешті Він буде прославляти Христа. Тобто знову Його місія не є окремою, Він прославляє Христа, нагадує про Нього. Дарування Святого Духа в Євангелії від Івана дуже відрізняється від того, як це відбувається в діях святих апостолів. Там це потужний вітер, огнені вогняні язики. Тут ми бачимо, що це віяння вітру, яке разом з тим несе мир та силу. Дивіться, що Коли Ісус каже, прийміть Духа Святого, після цього Він каже, що вони мають робити. Кому гріхи простити, простяться їм, а кому затримати, затриматися. Тобто дарування Духа, воно тісно пов'язане з діями церкви. І Дух дається церкві взагалом. Тобто церква буде мати мудрість. Вона буде розуміти, як треба поводитися в тих чи інших ситуаціях. В певному сенсі, той, яким чином дарований Дух тут, в Євангелії від Івана, мені особисто нагадує декілька речей. По-перше, перший розділ книги «Буття», коли Дух Божий вначале сотворив Бог, я перепрошую, не знаю українського, сотворив Бог неба і землю. Земля же була безвідна і пуста, і Дух Божий носився над водою. Тобто ми бачимо, що творчий Божий Дух, він... Над цим хаосом, первинним хаосом він парить, і потім цей хаос починає перетворюватися в космос, в гармонію, в збалансованість, в в рівномірність. Це дія духа, творчого духу, який перетворює обличчя землі. В другому розділі сьомий вірш глина земна стає людиною живою, коли дух Божий Вдихається в уста її. Ми читаємо потім в книги чисел, коли 50 старішин, вони починають пророкувати, тому що Дух Божий сходить на них, це дія Бога, це дія Духа Святого. Він наділяє повноваженнями, він наділяє дарами, він наділяє здібностями збудовувати скінню і провадити, він дає мудрість. Книги пророка Єзикіиля, 37 розділ, 12-14 вірш, ми читаємо про те, як поле сухих костей, кісток, починає оживати, коли на ці кістки віє дух. Вони оживають, становяться людьми. Тобто, таким чином, ми бачимо, що дух дає всьому життя та діє абсолютно вільно. Ніхто і ніщо не може його обмежити. Він діє відповідно до займу Божого. Він діє відповідно до того, як Бог направляє його. Павло доповнює цю картину. Він каже, що місія Бога, вона здійснюється завдяки дарам, які Дух Святий дає церкві для того, щоб збудовуватися і для того, щоб розширюватися. Про це ми читаємо в першому до Карінтян 12 розділ, послання до Римлян 12 розділ, інші. Тобто, таким чином, саме завдяки духу відбувається збудування церкви, її зростання. І зростання не тільки кількісне, але і якісне. Зрілість, становлення, дорослішання. І дуже важлива думка, саме завдяки духу Вдається зберігати єдність церкви у різноманітності, коли дари, дари різні, вікові категорії різні, етнічні групи різні, але завдяки духу ми є одним. Це те, що робить дух. Тож, підводячи ітог, тому що я казав, я хотів би сказати, що на початку ми чули, що сьогодні ми святкуємо День народження Церкви і Свято Святої Трійці. І багато для кого вчення про триєдиного Бога є ну, в певному сенсі такою інтелектуальною загадкою, яку нібито треба вирішити. Але дивіться, якщо ми дивимося на те, про що нам каже івангелісти Іван, то ми бачимо, що Вчення про триєдиного Бога, Бога – це не інтелектуальна загадка, а це факт досвіду церкви. Тому що церква покликана Богом наслідувати Ісуса Христу в силі Духа Святого. Ми чули питання, чому ми тут сьогодні, на цьому зібранні. Да? Дозвольте дати вам варіант відповіді. Ми тут, тому що Бог своїм словом зібрав нас. Ті з вас, хто є віручими, хто віддали своє серце Ісусу Христу, одного дня ви почули Боже Слово, Євангеліє. Це тому, що Бог своє Слово послав через своїх вісників, і ви його почули, ви відгукнулися на нього. Це означає, що Бог зібрав вас свою церкву. Ви тут, тому що Бог вас збирає сюди. Ви прийшли сюди, тому що Дух вас звав сюди. І разом з тим, ми тут для того, щоб продовжувати збудовуватися і для того, щоб поклонятися Богу через Ісуса Христа. І коли все це закінчиться, наше зібрання, Бог посилає нас в цей світ. Як Отець послав мене, і я вас посилаю, тож ідіть. Тобто і ось це кожен тиждень відбувається. Бог нас збирає і відправляє збирає і відправляє для того, щоб місія Бога продовжувала здійснюватися, для того, щоб дух продовжував діяти. Церква існує завдяки і заради місії, яка походить від Бога, яка наслідує Ісусу Христу і здійснюється в силі Святого Духу. І якщо раптом ви не знаєте, хто ви для чого живете, то сьогодні саме час... Почути цю історію, історію Бога, який запрошує вас приєднатися до спільності з Ним, для того, щоб знайти себе, сенс свого життя, знайти своє місце в Божому задумі і таким чином продовжувати бути частиною цієї історії, яку ми називаємо історією спасіння. Амінь. Давайте будемо молитися. Оче наш Небесний, Тобі ми вклоняємося через нашого Господа Ісуса Христа. Дякуємо за Твою любов, за те, що Ти відкрив нам себе, за те, що через Ісуса Христа ми маємо мир з Тобою. Дякуємо за те, що завдяки дії Святого Духу Ти приєднав нас до Церкви Твоєї і надаєш сенс нашому житті, життю і направляєш нас. Господи, просимо, щоб Твій Дух продовжував діяти, через нас, коли ми розійдемося, для того, щоб тебе в цьому світі стало більше, для того, щоб Твоє Слово було відомим для тих, хто ще його не знає, і для того, щоб Ти був прославлений, наш Бог, Отець, Син і Святой Дух. Амінь.